0: J'aimerais qu'on imagine ce matin une expédition. Une expédition en Himalaya, au cœur de la montagne. Nous sommes dans une équipe internationale en marche pour gravir l'Everest. Cette équipe est toujours attachée les uns aux autres par une corde. Pourquoi Car si l'un vient à chuter, les autres feront tout pour le retenir. Cette équipe En Marche pour l'Everest est interdépendante. Car le contenu de chaque sac à dos doit servir à l'ensemble de l'équipe. Certains portent les bouteilles d'oxygène Nécessaire à tout le monde pour arriver jusqu'au bout. D'autres portent le matériel pour se réchauffer face au froid extrême. Chacun a besoin de l'autre. L'expédition est difficile, et les guides de l'équipe doivent discerner sans cesse les conditions météo, l'évolution et sur quel terrain ils se trouvent Arriver tous ensemble jusqu'au bout n'est pas automatique. Cela demande beaucoup de vigilance face au danger de la haute montagne. C'est une discipline collective et un soin mutuel est nécessaire pour rester engagés les uns vis-à-vis -vis des autres. Malgré tout, il arrive en réalité, dans les équipes d'alpinistes, que face à la difficulté, certains se détachent de la cordée pour faire demi-tour, à leur perte, bien souvent. À l'inverse, nous connaissons l'exemple de la fidélité des Sherpas. Les Sherpas, ce sont les guides de la région, porteurs également, et ils sont entraînés à gravir les montagnes en portant les faiblesses des autres. Et les Sherpas sont souvent ceux qui amènent l'équipe jusqu'au bout. Sans eux, cela est impossible. Une question se pose à nous. Comment une Église peut-elle persévérer ensemble jusqu'au bout J'aimerais faire la lecture du texte biblique qui se trouve dans la lettre de Jacques au chapitre 5. Lettre de Jacques, chapitre 5, verset 7. « Soyez donc patients. »« Frères et sœurs, jusqu'au retour du Seigneur, voyez le cultivateur. Il attend le précieux fruit de la terre en faisant preuve de patience envers lui jusqu'à ce qu'il ait reçu les premières et les dernières pluies. Vous aussi, soyez patients, affermissez votre cœur car le retour du Seigneur est proche. »« Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères et sœurs, afin de ne pas être jugés. » Voici que le juge se tient à la porte. « Mes frères et sœurs, prenez pour modèle de patience dans la souffrance les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Nous disons heureux ceux qui persévèrent. » Vous avez entendu parler de la persévérance de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée, car le Seigneur est plein de tendresse et de compassion. » Avant tout, mes frères et sœurs, ne jurez pas, que ce soit par le ciel, par la terre ou par une autre forme de serment, mais que votre « oui » soit « oui », que votre oui « oui, non » soit « non », afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force. Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas et il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois. Puis il a de nouveau prié, et le ciel a donné de la pluie, et la terre a produit son fruit. Mes frères et sœurs, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, sachez que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré, sauvera une âme de la mort et couvrira une foule de péchés. Amen. Jusqu'ici le texte biblique. Qui est Jacques, l'auteur de cette lettre Jacques n'est autre que le frère de Jésus, euh, donc le deuxième fils de Marie. Il fut donc élevé aux côtés de Jésus dans le même cadre. Et sa foi, selon les Écritures, se serait développée peu avant la mort et la résurrection de Jésus. Il a été témoin de sa résurrection et il attendait avec les autres disciples le don du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui était promis. Pour situer le contexte, on est ici environ dix ans uniquement après la résurrection de Jésus. Les destinataires ont donc adopté la foi en Jésus récemment et beaucoup ne comprennent pas encore ce que c'est que vivre l'Église. De plus, ils sont éprouvés par plusieurs difficultés. Et Le thème majeur de la lettre, c'est de vivre avec Dieu ensemble de manière authentique. On découvre que les épreuves sont nécessaires à la maturité de la foi, que la sagesse est et importante pour que l'Église tienne bon. Et que Christ doit être le centre de notre vision du monde, de la vision chrétienne. Et la vraie foi se voit aussi dans les œuvres. Ici, j'aimerais développer deux aspects. Le premier, c'est l'espérance du retour de Jésus qui inspire notre vie. Et le deuxième aspect, ce sera l'importance de la prière, les uns pour les autres, pour persévérer jusqu'au retour de Jésus. Alors Jacques, au début de sa, de sa lettre, avait parlé de la prière dans le cadre de demander la sagesse à Dieu. Et cette sagesse, et justement celle qui trouve sa joie dans la croissance au sein des épreuves. La prière les uns pour les autres, dans la, dans la conclusion de ce texte, la prière les uns pour les autres, c'est la voie pour que l'Église persévère jusqu'au bout ensemble, prêts à rencontrer Christ. Alors si on regarde bien le, le, le texte, ensemble, on voit vraiment que dans la pensée de Jacques, le retour de Jésus est vraiment central. Verset 7, soyez donc patients jusqu'au retour du Seigneur. Verset 8, soyez patients. Car le retour du Seigneur est proche. Verset 9, le juge se tient à la porte. Et on voit ici d'ailleurs dans les trois expressions que Jésus se fait de plus en plus proche. Il arrive, il arrive bientôt, il est à la porte. L'urgence ici est vraiment importante. Le retour de Jésus, c'est un retour puissant, glorieux. Il viendra juger le monde entier et mettre fin à l'injustice. À à, il mettra fin à toute forme de mal parce qu'il établira une terre nouvelle. Tous ceux qui seront sauvés Grâce à l'union avec Christ, tous ceux qui seront sauvés seront avec lui pour toujours, ensemble, dans la joie. Qu'arrivera-t-il pour ceux qui ont refusé d'être unis à Christ Ils le regretteront car l'enfer, en réalité, c'est être dans un regret conscient, un regret éternel, regretter sans cesse, avec peine, le fait de ne pas avoir changé d'attitude, le fait d'avoir refusé de suivre Christ lorsqu'il le fallait au cours de notre vie sur terre. Et ici, les questions d'espérance. De l'espérance promise en Christ Jacques n'est pas le seul à parler dans ses écrits de l'espérance. L'apôtre Jean, par exemple, « Demeurez en Christ », écrit-il dans sa lettre, au chapitre 2. « Demeurez en Christ. » Ainsi nous aurons de l'assurance lorsqu'il apparaîtra. Nous n'aurons pas la honte d'être loin de lui, lors de son retour. Nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous le verrons tel qu'il est. Toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Une question se pose à nous ce matin. Quelle est la motivation pour avancer ensemble dans la foi Quelle est notre motivation Selon les apôtres, c'est l'espérance du retour du Christ. Nous le verrons face à face. Nous le verrons tel qu'il est. La promesse est celle d'une parfaite communion. Et vous savez, dans, la, dans cette communion à Dieu, nous allons pas nous dissoudre. Bien au contraire, notre personnalité sera parfaitement accomplie. Rendue pure à l'image de Christ L'humanité sauvée sera en parfaite communion avec lui. Et notre joie, ce sera de nous émerveiller dans ce face-à-face. -face, de nous émerveiller sans cesse de son amour et de ses perfections qui sont infinies. Regardons le verset 7 encore dans notre texte. « Voyez le cultivateur. » Voyez le cultivateur. Il attend le précieux fruit de la terre en faisant preuve de patience envers lui jusqu'à ce qu'il ait reçu les premières et les dernières pluies. Le cultivateur, il agit en voyant d'avance le fruit qui va sortir de la terre. Sa patience est motivé par le fruit qui va venir. J'aimerais donner une, une illustration parce que j'ai travaillé la terre avec un ami vendredi dernier. Et cet ami, c'est vraiment un, un grand jardinier. Et nous travaillons la terre, et j'étais marqué par sa persévérance. Il s'agissait pour nous de préparer la terre en enlevant toutes les racines des mauvaises herbes qui peuvent pousser. Pour ma part, moi j'enlevais rapidement tout ce qui était juste en dessous de la surface. Mais lui souriait et travaillait beaucoup plus en profondeur. Il riait et me montrait qu'il fallait creuser deux fois plus profondément. Effectivement, il arrivait à déterrer de grosses racines que moi, je n'avais pas vues. La persévérance signifie aussi la profondeur dans notre marche de foi. Verset 11, « Ceux qui persévèrent dans l'épreuve sont heureux. » Il est question ici de Job. Et Job, dans l'Ancien Testament, c'est quelqu'un qui, à la fin de, de sa persévérance dans la souffrance, a dit cette phrase. Avant, mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant, mon œil, mon œil, t'a vu. Sa vision du Seigneur, c'était le fruit de sa persévérance. Et on est bien ici dans ce thème. Notre motivation, c'est de voir le Seigneur face à face, et même ici-bas, de le connaître mieux en mieux, et de préparer la terre de nos cœurs, enlever tout ce qui empêche justement cette communion intime avec Lui. Alors, dans la pensée ici de Jacques, Christ est un juge qui se tient à la porte, mais un juge plein de compassion et de tendresse. C'est ce qu'il est dit, verset 11, plein de tendresse et de compassion. Pour Jacques, si vous lisez cette semaine cette lettre, vous allez lire au chapitre 2 des versets importants. qui Parle du jugement et de la compassion. J'aimerais vous les lire. Donc chapitre 2, verset 12. Parlez et agissez comme des personnes appelées à être jugées par une loi de liberté. Car le jugement est sans compassion pour qui n'a pas fait preuve de compassion. La compassion triomphe du jugement. La compassion triomphe du jugement. En réalité, la compassion de Dieu nous appelle à être compatissants les uns envers les autres. Et ici, la traduction qui est donnée par triomphe, en réalité, le grec, c'est plutôt un rire, mais un rire triomphal. Il y a vraiment cette idée, en fait, de de rire. Pourquoi Parce que la compassion se rit du jugement. Lorsque nous sommes enracinés dans la compassion de Christ, le jugement pour nous est un sujet de joie. Son retour est un sujet de joie. Il se tient à la porte. Cette expression m'a marqué. J'aimerais aussi donner une autre illustration. Que faisons-nous lorsque quelqu'un se tient à notre porte En fait, tout va dépendre dans quel état on se trouve. <rire> Ça dépend qui c'est, effectivement, derrière la porte aussi. Mais notre réaction première, lorsqu'on ne sait pas encore, et qu'on entend le « toc, toc, toc », quelle est notre réaction ça, tout dépend de notre état, de l'état aussi de notre logement, n'est-ce pas S'il est prêt, en ordre, pour recevoir. Par expérience, je trouve que c'est important effectivement que les gens aient la liberté de frapper à ma porte. Sans prévenir, de rendre visite, pour que je sois prêt à accueillir pour que je sois prêt à être rencontré. Dans la vie spirituelle, et en tant qu'Église, c'est la même chose. Être prêt à être rencontré par le Christ. Être rencontré aussi par les autres. Alors si jamais on entend frapper à la porte et que nous ne sommes pas prêts, nous allons plutôt nous empresser à mettre les choses en ordre et ensuite à accueillir, n'est-ce pas Mais si nous sommes prêts, nous empressons tout de suite à accueillir. Alors, puissions-nous être prêts au retour de Christ, empressés à l'accueillir et ne pas être trouvés à vouloir mettre des choses en, en ordre à la dernière minute alors que nous pouvons le faire dès à présent Passons à la prière. Alors, Jésus lui-même, et j'aimerais le souligner, a fait le lien entre cette vigilance et la prière. Jacques, son frère, le connaissait, connaissait ses paroles. Et on voit dans, dans l'évangile, selon Marc, au chapitre 13, Jésus qui, qui enseigne Faites bien attention, restez en éveil et priez. « Car vous ignorez quand ce temps viendra, cela se passera comme un homme qui part en voyage. Il laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun son travail et ordonne au portier de rester éveillé. Restez donc vigilants, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison, le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Jésus donc nous a avertis de rester vigilants et de prier. On entend souvent dire, c'est important de vivre le temps présent. Vivre le temps présent. Mais l'Église devrait ajouter un élément essentiel. Vivre le temps présent en étant dans la prière. Le présent n'est jamais détaché de l'espérance dans la vie chrétienne. Prier les uns pour les autres, en réalité, c'est la preuve par excellence de la compassion. Puisque la compassion triomphe du jugement, nous devons aussi avoir, en, en penser que prier les uns pour les autres, c'est vraiment la, la, preuve, la première preuve de notre amour les uns pour les autres. C'est ainsi que nous devons vivre le présent. Est-ce que vous vous souvenez de l'exemple de l'expédition dans les montagnes de l'Himalaya J'aimerais vous parler d'un épisode aussi de la vie de Sundar Singh. Sundar Singh qui est un homme indien qui a été saisi par l'amour de Jésus et qui en réalité, lui, a traversé l'Himalaya pour aller au Tibet pour partager la bonne nouvelle de Jésus. Il y a un épisode dans cette traversée de l'Himalaya qui est vraiment très important et qui va illustrer la prière les uns pour les autres. Sundar Singh était là, en expédition, et il y a eu une tempête de neige, glaciale. Il était avec un autre homme, ils étaient deux en vrai. C'était tellement difficile que ils étaient sur le point de baisser les bras. Et alors qu'ils étaient là, face à la difficulté de la marche, ils ont vu un homme devant qui était blessé. C'est une histoire vraie. L'homme était blessé. Il y avait un homme qui les avait précédés et qui était là, vraiment allongé dans la neige en train d'être gelé par la neige. Et Sundar Singh et son compagnon ont eu une discussion. Qu'est-ce qu'on va faire de cette personne blessée Sundar Singh a dit « Je vais le prendre sur mon dos ». Et l'autre a dit « Non, non, non. Moi, je vais foncer seul » parce que je veux aller jusqu'au bout. » Et Sundar Singh a dit « Je veux aller jusqu'au bout, mais j'irai avec cet homme blessé. » Que s'est-il passé au final L'homme qui s'est isolé, qui n'a pas voulu porter, le blessé s'est perdu. Sundar Singh ne l'a plus jamais revu. Par contre, Sundar Singh, portant le blessé, a vécu quelque chose d'extraordinaire. La chaleur du corps qu'il portait l'a réchauffé. Et lui-même réchauffait la personne qu'il portait. Et tous deux, avec patience, avec persévérance, se réchauffant l'un l'autre, sont allés jusqu'au bout. Ils sont allés jusqu'au bout. La prière mutuelle, c'est la même chose. C'est en portant notre frère, notre sœur, en nous portant mutuellement, que nous allons pouvoir aller jusqu'au bout. Pour celui qui veut avancer de manière isolée, c'est la perte assurée. Donc nous sommes encouragés par cette histoire et par ce texte à nous resserrer les uns les autres dans la prière, nous rapprocher. Parce que c'est justement dans cette vie d'église que nous pouvons aller jusqu'au bout. Face à la difficulté, des fois, la tentation est de s'isoler, alors que nous devons plutôt nous rapprocher les uns des autres. Et dans le texte, vous remarquez, verset 9, que Jacques souligne Ne vous plaignez pas les uns des autres. Ne vous plaignez pas les uns des autres. Pourquoi Parce que justement, la persévérance jusqu'au bout se fait avec les uns et les autres. Les autres sont là pour m'aider à tenir bon. Moi-même, j'ai fait de l'alpinisme, en fait, il y a pas mal d'années, mais je me souviens d'un conseil que notre guide nous donnait. Alors nous sommes attachés par des cordes, hein, vous vous souvenez On est attachés par des cordes les uns aux autres, et il ne faut pas que les cordes soient tendues. Et je me souviens de ce, guide, de ce guide qui nous disait toujours Veillez à ce que la corde ne soit jamais tendue. Rapprochez-vous les uns des autres. Parce qu'avancer les cordes tendues rend la montée encore plus difficile. Et quand il y en a un qui chancelle, et ben tout de suite, les autres. Chancel également. La persévérance par la prière. Alors, Pourquoi est-il si difficile de persévérer On le voit dans ce texte, c'est la réalité de la souffrance. Il y a deux types de souffrance dans, dans ce texte. Il y a la souffrance liée à la condition humaine, ça peut être la maladie, comme nos limites, psychologiques ou autres. Les conditions de la vie, la dureté de la société, la dureté de, de la pauvreté, également, mais aussi la souffrance liée au fait de porter la parole de Dieu. Et ici, on a l'exemple des prophètes. Le modèle des prophètes, c'est qu'ils portaient la parole de Dieu. Ils avaient aussi une souffrance supplémentaire. Pour l'Église, nous devons avancer avec ces deux souffrances. Parce qu'on porte maintenant la mission prophétique, mais parce qu'on est aussi incarné dans la condition humaine. Quel est notre secours dans notre souffrance Une question, quel est notre secours dans notre souffrance La réponse, c'est la vie communautaire. C'est la vie d'Église. Christ donne son secours dans les relations mutuelles. Christ est indissociable de l'Église. Là où deux ou trois sont rassemblés, pour mon nom, je suis au milieu d'eux. Rappelez-vous cette parole. La présence du Christ est promise lorsque les uns et les autres vivent des relations mutuelles marquées par la foi et par la compassion. Nous avons noté aussi, et c'est important par rapport à la prière, les uns pour les autres, qu'il est question d'engagement, n'est-ce pas Dans ce texte, que votre oui soit, soit oui, verset 12. Que votre oui soit oui, que votre non soit non afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. » Jacques reprend une parole de son frère, Jésus. Vous pouvez la lire dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5. Et Jésus a parlé de cela par rapport à accomplir ce que nous avons promis au Seigneur. « Tu accompliras ce que tu as promis au Seigneur. » Et Jésus de rappeler que ton « oui » soit « oui ». Ainsi, nous devons nous rappeler sans cesse l'engagement que nous avons pris. En nous unissant à Christ, nous sommes engagés les uns vis-à-vis -vis des autres pour nous porter mutuellement et aller jusqu'au bout ensemble. La prière est donc, je l'avais rappelé, une démonstration de compassion, de fidélité à notre engagement et aussi de foi. Et aussi de foi, et dans ce texte, il nous est donné l'exemple d'Élie, Élie donc qui était un prophète hein, de l'Ancien Testament, Élie qui était de la même nature que nous. Il est question de la prière du juste, la prière de la foi, aussi dans cette deuxième partie. La prière, c'est aussi la démonstration de notre foi. Comment pouvons-nous dire que nous avons foi si nous ne prions pas Puisque la, la prière, nous parlons à Dieu, donc nous avons foi qu'il est présent, nous avons foi qu'il écoute, nous avons foi qu'il agit, nous avons foi qu'il agira dans nos vies, dans la vie des autres. Et c'est la la source, de la, la source véritable de la prière, c'est la foi. Et c'est pour cela qu'on doit s'encourager à prier, parce que là, on s'encourage à vivre par la foi. Et plus on avance, on voit Dieu agir, notre foi est renforcée. Comme notre foi est renforcée, alors nous continuons à avancer. Ici, la prière prend en compte aussi la confession mutuelle, de s'avouer les uns aux autres nos fautes. En fait, c'est de tout ce qui va entraver notre marche ensemble, tout ce qui empêche de se réjouir de la vie euh, les uns avec les autres, de la vie avec Dieu, tout ce qui empêche cette joie doit être confessée, tout ce qui empêche la marche doit être mise en lumière. Mais c'est dans la perspective toujours de persévérer, dans la perspective toujours de cette compassion. Et la lettre de Jacques finit, on pourrait croire un peu brutalement lorsqu'il est dit que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une foule de péchés. Et la prière est dans l'optique de, ramener, de se ramener mutuellement dans le chemin, dans la voie qui mène à la vie, afin que personne ne soit égaré. Ici, il est question aussi de discernement. Avec ce, ce cas très spécifique de quelqu'un qui appelle les anciens de l'Église dans une situation de maladie, et c'est important de noter ici que les anciens sont représentants de l'Église et qu'ils ont aussi un discernement particulier. C'est loin de la pensée de, de Jacques de, de croire qu'à chaque situation de maladie, il y a une faute. Ce n'est pas ça ce qu'il est dit. Ce qu'il est dit, c'est de veiller au discernement Spirituel. Et les anciens ont ce rôle. Et de veiller également à avancer les uns les autres dans la lumière. Dans la lumière. Vous savez, au retour de Christ, tout sera mis en lumière. Et être prêt aussi à le rencontrer, c'est avoir l'habitude ensemble de marcher dans la lumière. Et c'est Jean aussi, l'apôtre, qui le dira si vous dites que vous êtes en communion avec Dieu qui est lumière, vous devez aussi marcher dans la lumière pour être en communion les uns avec les autres. Je finirai sur une promesse formidable qui se trouve dans ce texte. Le Seigneur le relèvera. Le Seigneur le relèvera, verset 15. Ce qui est beau, c'est que Dieu est présent dans notre marche et qu'il vient nous relever. Lorsque nous avons le poids du sac à dos, sur les épaules, lorsque la marche est dure, le Seigneur est là. Il nous relève. Et Il est présent déjà à nos côtés. Je vous invite à, à prier, justement, pendant un temps d'intercession pour, pour l'Église, pour chacun d'entre nous, pour que nous puissions, comme ces alpinistes, aller jusqu'au bout avec le Seigneur. Prions. Notre Père, nous voulons vraiment te dire merci pour cette parole, cette parole de vie. Tes paroles sont esprit et vie. Et merci Seigneur de nous avoir exhortés à avancer ensemble. Aide-nous Seigneur à prier les uns pour les autres. Nous te demandons pardon Seigneur d'avoir souvent négligé cet aspect qui est pourtant la marque de l'amour et de la foi par excellence. Merci Seigneur de nous aider par ta force, à persévérer ensemble, à nous porter les uns les autres et à être prêts, prêts à ton retour. Merci pour cette formidable espérance qu'un jour nous serons face à face et pour l'éternité dans une joie parfaite, dans une communion parfaite. Seigneur, nous voulons être en paix parce que ta compassion triomphe du jugement, être en paix parce que nous allons être prêts à te recevoir, à t'accueillir, à t'empresser, s'empresser d'être avec toi. Merci Seigneur pour ta parole. Aide-nous à, à la digérer cette semaine, à la mettre en pratique. Aide-nous Seigneur, semaine après semaine, à nous rapprocher à persévérer au nom de Jésus. Amen.